0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün bilim tarihi sohbetlerindeki konumuz duygular tarihi ve onun bilim tarihindeki bu konunun bilim tarihindeki yeri üzerine konum yok. Ben kendi çalışmalarımdan biraz bahsetmek istiyorum size. Ama ondan önce Bugün ikinci gününü e, yaşadığımız Açık Radyo dinleyici destek projesinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi dinleyici destek projesi Açık Radyo'nun yaşam biçimi olarak adlandırılabilir. Çünkü yani bir spesifik olarak hiçbir kurumsal unsurdan bu anlamda destek almayıp kolektif bir çaba hem programcıların e, hem de dinleyicilerin katılımıyla ilgili organik bir çaba olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir proje Açık Radyo sizin de bildiğiniz gibi. Dolayısıyla yani binlerce dinleyicinin değişik şekillerde yaptığı maddi katkılarla ve fikri katılımıyla kendini hayata geçiren bir proje Açık Radyo. Dolayısıyla bu hareketi bu bir sosyal bir hareket olarak adlandırılabilir. Bu hareketi desteklemek için bu hafta Sizlerin yardımlarınızı talep ediyoruz. Dolayısıyla yani çok bariz açık bir şekilde söylemek gerekirse sponsorluk konusunda sizden destek bekliyoruz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Özellikle bir kişi olması gerekmiyor katkıyı veren unsurun. Yani şöyle bir şey var yarım saatlik bir program için 200 lira destek veriliyor. Bir, Saatlik bir programa da 350 lira destek ol- olunabiliyor ama e, yani aramızda destek olmak isteyen birden fazla beraber öğrenci arkadaşlarımız olabilir ya da e, hani bir araya gelip e, bir saatlik bir programı hadi beraber destekleyelim diyenler olabilir. Dolayısıyla e, böyle böyle hani destek e, formülasyonları da mümkün. Bunu internetten yapmanız e, gerekecek. Dolayısıyla bir program seçiyorsunuz. Seçilen programın yayınlandığında destekçisinin adı başında ve sonunda anılıyor. Bunu biliyorsunuz büyük bir ihtimalle zaten dinleyicilerimiz olduklarınız için. Açık Radyo'nun program destekçisi olmak için web sitesinden destek olun düğmesine tıkladığınız zaman olanaklar ve programlar hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Şimdi desteğinizi nasıl yapacağınız konusunda size 4-5 dakikalık bir süre vermek isterim. Dolayısıyla bir müzik arası vermek isterim. İlk seçtiğim müzik bugün sizin için Bill Withers'dan geliyor. Lovely Day. Evet parçamızdan sonra yeniden birlikteyiz. Bugün bilim tarihi sohbetlerinde size duygular tarihiyle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi tarihçiler tarafından bu konuda... İlk yapılan varsayım duyguların tarihsel unsurlar olduklarıdır. Yani dönemsel özellikleri vardır, değişimleri vardır ve bunlar tarih alanı tarafından çalışılabilir. Dolayısıyla bu konuda yapılacak ikinci varsayım da tarihsel süreçte duygular ile ilgili yapılan kavramsallaştırmaların da farklılık göstereceği. Dolayısıyla seçilen dönemdeki tarihsel bağlam tarafından belirleneceği. Şimdi e, ben bu konuyla ilgilenmeye şu şekilde başladım. Onu söyleyeyim e, ilk önce size. E, depresyonun tarihsel olarak m- tespitinin, tedavisinin de algılanışının nasıl değiştiği üzerine yaptığım bir çalışmada kendimi duygular tarihi literatürünün ortasında buldum. Dolayısıyla e, her ikisini birleştirdiğim e, bir iki tane çalışmam var ve bununla ilgili birazcık bu ikisini nasıl birleştirdiğime yönelik bir konuşma yapacağım sizinle bugün. Şimdi duygu tarihçilerinin tartıştığı konulardan bir tanesi duyguların doğal olarak var olduklarını mı yoksa kültürel olarak özel oldukları mıdır, spesifik oldukları mıdır? Evrensel olarak kabul edilen ve tarihsel olmadığına inanılan duygu tanımı artık birçok tarihçi tarafından bırakılmış görünüyor ve tarihsel olarak kabul edildikleri için bu durumun ön koşullarından bir tanesi artık geri dönülemez şekilde kaybolmuş olduklarını da kabul etmemiz gerekiyor demektir. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman e, duygu tarihi metodolojisi Bilim ve düşünce tarihi çalışmalarında önemli bir katkı sağlıyor. Zira aydınlanma döneminde duyguların modellenmesi bize sadece duygular hakkında, duyguların tarihi hakkında bir şey söylemez. Aynı zamanda değişen bilimsel ve entelektüel kültüre de tanıklık eder. Şimdi benim çalıştığım konu biraz evvel söylediğim ya. Yani erken modern dönemde depresyona verilen ad, 18. yüzyıldaki adı, bilim ve din arasındaki etkileşimi gözler önüne sermesi açısından ben melankoliya kavramını bir e, vaka çalışması olarak kullandım kullanıyorum. Ayrıca yeni çağda melankoliya hem dini hem de tıbbi terimlerle tanımlanmış bir durum. Bu iki alanı net bir şekilde ayırmak da doğru değil. Bunu daha önceki konuşmalarımızda da belirtiyorum. Özellikle erken modern dönemin anlayışıyla böyle bir farklılıktan ya da ayrışmadan bahsetmemiz çok mümkün değil. Medikal terimlerle açıklandığında melankolya kara safra gibi bedensel sıvıların dengesizliği sonucunda ortaya çıkar ve derin bir üzüntü ile ilişkilendirilir. Dini terimlerle ise melankolya cinnet durumu yaratan kötü ruhlar tarafından ele geçirilme olarak tanımlanır. Buna pozesyon da denilebiliyor. Şimdi 18. yüzyılda duyguların doğası ve melankoliyanın teşhisine yönelik bir sekülerleşme süreci olduğunu tespit. Yani benim bu konuyla ilgili yorumum bu. Genel olarak da zaten tarihsel literatürdeki yaklaşımda bu şekilde kendini gösteriyor. Bir sekülerleşme var. Melankoliyanın tanımlanması ve tedavi edilmesi a, yönünde. Ee, peki kimler bahsediyor bu sekülerleşme meselesinden? Mesela e, Jeremy Schmidt ya da Thomas Dixon'ın çalışmalarından bahsedebiliriz. Thomas Dixon sekülerleşme sürecinin dinin duyguları anlama ve değerlendirme açısından sunduklarını tamamen alaşağı ettiğini söylüyor. Dolayısıyla duygusal olarak kendimizi kendimizde bir rahatsızlık olarak gördüğümüz melankoliye durumu yeni çağda tedavisi bir ruh ile ilintilendirilen bir tedavi yöntemiyle değil, genel olarak beden ile ilintilendirilen, ilişkilendirilen bir tedavi yöntemiyle kendini gösterecek. Dolayısıyla bu iki alanın din ve bilim alanının ayrışması konusunda ee, özellikle depresyonun, melankoliyanın tedavisi konusunda ayrışmasında bir aşama olarak karşımıza çıktığını söylememiz mümkün. Ee, dolayısıyla başka tarihçiler gibi benim de amacım, ama bunu ben melankolya özelinde yapıyorum, 18. yüzyılda dini olarak tanımlanmış ve teşhis edilmiş melankolya kavramından daha dünyevi bir melankoliye algısına geçişi analiz ediyorum. E ayrıca da benlik ve zihin incelemesini dini etikten ziyade e, ahlak felsefesi çalışmalarının bir parçası haline geldiğini de 18. yüzyılda gözlemliyorum. Dolayısıyla aslında bir mentalite değişikliği algılıyorum bu dönemde. Sadece hani bu yaptığım çalışma bir bilim, salt bir bilim tarihi çalışması olmaktan ziyade bir bilim ve düşünce tarihi egzersizi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi motivasyon eksikliği, olumsuz duygular hissetmek, sebepsiz korku ve acı hissetmek, bu dönemde melankoliyanın hastalık olarak görülmesi konusunda entelektüellerin ve tıp insanlarının kendilerini ya da hastalarını ifade ettiği şekli olarak karşımıza çıkıyor. Edebiyatta aslında ilginç bir şekilde melankoliye kavramı oldukça popüler bir kavram. Melankoliyanın hazları the "Pleasures of Melancholy" melankoliyanın hazları şeklinde eserleri yazıldığını görüyoruz. Mesela bununla ilgili en çarpıcı örnek işte biraz evvel dediğim gibi melankoliye üzerine yazılmış bir şiir. Thomas Wharton tarafından yazılmış, diyor ki gel o zaman melankolya, düşüncenin kraliçesi, gel azizlere yakışır duruşunla, kararlı adımlarınla. Dolayısıyla çok ilginç bir şekilde entelektüel dünyada, bu işin düşünce tarihi kısmına giriyor elbette, melankolya aslında yaratıcılığı tetikleyen bir şey olarak da, bir durum olarak da karşımıza çıkıyor. 18. yüzyılda bu e, kısmı gerçekten e, oldukça hani m- edebiyat tarihçilerinin de aslında son derece yetkin bir şekilde ifade edebileceği şekilde düşünülmeye değer bir e, unsur olarak düş- e, ifade edilebilir. Şimdi melankolya aynı zamanda tıp konusunda yapılan araştırmalarda önemli bir çalışma konusu olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi depresyon konusunda en önemli eserlerin başında 18. yüzyıldan önce depresyon konusunda otorite olan eserlerin başında Robert Burton'ın Melankolin'in Anatomisi adlı eseri geliyor. Dolayısıyla bu esere baktığımız zaman melankoliyanın sadece tıp kaynaklı değil... Ruh ve din kaynaklı sebepleriyle de ilgilenildiğini görüyoruz. Ama e, Melankoli'nin anatomisinde Robert Burton, ki bu Türkçe'ye de çevrildi bu kitap e, ve yayınlandı, e, 1621'de basılmış bir kitap. Ama bu kategorilerin birbirinden ayrışmaya başladıklarını e, öngörüyor Robert Burton bu kadar erken bir süreçte bile. Dolayısıyla bakıldığı zaman... E, Farklı farklı yine e, bu kitaptan bahsettiğimiz e, şekliyle konuşuyorum. Farklı farklı melankoliye durumları olduğunu görüyoruz. Mesela evham, kuruntu, hastalık hastalığı anlamına gelen hypondria, histeri, histeria, karamsarlık ve hüzün olarak spleen. çöküntü ve kaygı olarak yine karşımıza gelen ağırlıklı olarak genel bir çerçevede gördüğümüz melankovia kavramı. Ve ilginç bir şekilde bazı hastalıklar kadınlara yönelik olarak kadınlara özel olarak görülüyor histeri gibi. Bazı hastalıklarda erkekler erkeklerde rastlanan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Hipokondriya gibi yani hastalık hastalığı evham gibi. Değişik entelektüellerin değişik şekillerde kendilerinin depresyona girdiklerini ifade ettiği e, anekdotlarda bulmak mümkün. E, ama e, bakıldığı zaman melankoliye genel başlığı altında toplanabilecek her türlü hastalığın teşhis ve tedavisi konusunda e, şöyle bir aşama kaydedildiğini görüyoruz. Sinirsel bir hastalık olarak tanımlanmaya başlıyor. Ee, dolayısıyla buradan yola çıkarak melankoliye tanımının ve terimlerinin değiştiğini söylememiz mümkün. Ee, şimdi nasıl değişiyor peki? Ona birazcık bakmak istiyorum. Ee, mesela Ünlü İskoç tıp uzmanı William Cullen 1789'da melankolia belirtileri gösteren bir hastadan mektup alır. Bu kişi kendini intihara kadar götürebilecek düşünceler içerisinde olduğundan ve geceleri uyuyamadığından şikayet eder. Cullen 1789 itibariyle diyorum e- ve alıntı yapıyorum burada sıkı egzersiz ve sosyalleşme tavsiyesi verir kendisine. Kalın Edinburgh Üniversitesi Tıp Öğrencileri için hazırladığı bir eserinde, melankoli olarak anlaşılan hastalığın bir akıl durumu olduğunu söyler. Yani bir ruhsal bir tanımlama e, içerisine girmediğini görüyoruz. Dolayısıyla e, yeni çağda melankoliye sadece bir tıp olayı olarak görünmese de, dini açılımlardan uzaklaşan bir tıp olayı olarak e, göründüklerini söyleyebiliriz. Şimdi bir başka anekdotum daha var size. Bundan sonra bugünkü konuşmamızı bitireceğim. Aydınlanma döneminde Melankolia'ya e, tanım olarak yaklaşan ve önemli bir şekilde e, ansiglobetiye, yani bu Fransızların aydınlanma projesi olan ansiglobetiyi hazırlayanlar Dalemberg ve Diderot, Melankoliye için ayrı bir başlık koyuyorlar. Diderot tarafından yazılıyor bu madde, melankolia maddesi. Diyor ki Diderot, ve burada alıntı yapıyorum, bazı doktorlar, kötü filozoflar melankoliyanın sebebi olarak şeytani etkinliği öne sürerler. Bilgisizce yapılan bu gerekçelendirmeden çekinmezler ya da üstü olarak görünür bu durum onlara. Bu doktorlar trajik yazarlar olarak kalmışlardır ve çalışmaya sonuç getiremedikleri için de teolojiye başvurmuşlardır. Burada bitirmek istiyorum bugünkü sohbetimiz ve size bir parça daha dinletmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve gelecek hafta bol destekli bir açık radyoda buluşmak üzere diyorum hepinize. Herkese iyi bir gün diliyorum.